0: Lothar, du bist da? Ich bin da, ja. <lacht> Dann kann es losgehen. Herzlich willkommen zum Herz der Mannschaft, der Sky-Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und an meiner Seite Lothar Matthäus, Weltmeister, Weltfußballer, Sky-Experte. Lothar, was, was machen wir hier? Über was sprechen wir?
1: Ja, ich hoffe nicht so viel über Privatleben, sondern mehr über Fußball. Ich glaube, das interessiert die Leute auch mehr und deswegen würde ich sagen, steigen wir gleich ein.
0: Ja, für uns ist die erste Folge nach dem Rückrundenstart und ähm, vor dem 19. Spieltag. Ähm, lass uns ganz kurz zurückblicken. Du ähm, bist ja am, am Samstag ähm, im Stadion gewesen, wieder beim Topspiel. Wie überraschend war für dich ähm, die erste Halbzeit von Leipzig? Ja, Wirklich überraschend,
1: überraschend schlecht von Leipziger Seite aus. Sie haben nicht den Spiel gefunden, sie haben keinen Druck gemacht, äh, sie waren unkonzentriert. Union Berlin hatte eigentlich in der Defensive kaum Schwierigkeiten, sie wurden nicht gefordert und in der zweiten Halbzeit hat sich das Blatt geändert. Ich gehe davon aus, dass Julian Nagelsmann in der Halbzeit die richtigen Worte gefunden hat, die Mannschaft wachgerüttelt gerüttelt und auch das System ein bisschen umgestellt. Timo Werner von der linken Außenposition ins Zentrum mit zwei Spitzen gespielt. Und dadurch haben sie mehr Torgefahr ausgestrahlt, waren häufiger im 16-Meter-Raum bei, äh, bei Union Berlin äh, im Strafraum und äh, deswegen auch dann zum Schluss, aufgrund der zweiten Halbzeit, des Sieg völlig verdient.
0: Ja, ähm, du hast ja vor der Partie auch gesagt, dass Leipzig ähm, für dich, wenn sie natürlich so weiterspielen, ähm, Titelfavorit ist. Ähm, ich sehe das aufgrund des Gesamtpakets äh, genauso. Spannend ist, dass... Ähm ähm, auf skysport.de war ähm, seit dem letzten Spieltag, seit dem letzten Wochenende, eine Umfrage online, wer wird deutscher Meister? Ähm, und da haben jetzt über 26.000 ähm, Leute ihre Stimme abgegeben. Und ähm, da ist natürlich so, dass ähm, ja die meisten immer noch sagen, ähm, 20% Prozent knapp, dass ähm, ja, dass das nee, nee, 48% Prozent, ja, sagen, dass die Bayern ähm, deutscher Meister werden. Und liegt es einfach daran, dass die Bayern mehr Fans haben oder ja, ganz sicher.
1: Und Bayern München hat eine ja enorm starke Mannschaft. Das haben sie ja auch bei ihren Auftritten in Berlin gezeigt. Nicht nur wegen des Ergebnisses, sondern wie das Ergebnis zustande gekommen ist. Sie haben ja erst nach so circa 60 Minuten das 1 zu 0 geschossen. Aber sie haben auch in der ersten Stunde schon das Spiel dominiert und hatten auch vorher schon die eine oder andere Chance. Natürlich ist Bayern München immer der Favorit. Und es sind ja nur in Anführungszeichen vier Punkte mit einem Heimspiel von Bayern München gegen Leipzig. Und aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass dieses Spiel, so wie auch in der letzten Saison gegen Dortmund, eigentlich schon bei den Bayern-Spielern in der Bayern-München-Mentalität auf der Habenseite sind. Das heißt, also Bayern München rechnet nicht mit vier Punkten Rückstand, sondern eigentlich nur noch mit einem Punkt Rückstand. Und so denken auch mittlerweile die Fans. Wenn man Meister werden will, dann muss man gegen direkten Konkurrenten zu Hause gewinnen und deswegen überrascht mich dieses Ergebnis nicht. Andererseits steht, oder hat man bei Leipzig nicht unbedingt den Druck Meister werden zu müssen. Das ist ein junger Verein, spielt jetzt die vierte Saison in der Bundesliga und was sie für den deutschen Fußball gemacht haben, hat man nicht nur in den letzten Wochen und Monaten gesehen, sondern eigentlich schon über einen gewissen Zeitraum. Sie sind doll aufgestellt, sie spielen attraktiven Fußball, sie unterhalten die Fußballfans, haben den besten Sturm in der Liga. Und äh, von diesen ganzen Geschichten könnte man auch irgendwann mal von einer Meisterschaft träumen. Aber die sind Herbstmeister geworden, verdient, äh, verdient Herbstmeister. Und deswegen, wie gesagt, traue ich es ihnen zu. Natürlich, äh, Bayern München, hat man gesehen, darf man nie äh, abschreiben. Sie haben äh, auf viele Spieler verzichten müssen in Berlin. Und trotzdem haben sie eine Berliner Mannschaft, die ja in den letzten Wochen sehr gute Resultate unter Jürgen Klinsmann erzielt
0: hat, eigentlich an die Wand gespielt ja, ja, das war echt ganz, das war echt ganz deutlich. Also vor allem diese Siegermentalität und auch das Mindset, was die Bayern haben, dass sie einfach schon davon ausgehen, klar, wir werden einfach Meister. Und das haben die Fans anscheinend schon so so übernommen. Was ich auch cool fand war, oder einfach toll zuzusehen, war die Schalker Mannschaft. Das hat echt richtig, richtig Spaß gemacht. Ähm, auch wenn es natürlich irgendwie nur ein Spiel war, ähm, aber zum Beispiel äh, Gregoritsch, den ich eigentlich auch ganz cool finde, ähm, der hat auch sofort funktioniert. Ähm, was mich interessieren würde, man sagt ja immer, dass, ein, dass man ein, ein richtiges Umfeld braucht, ähm, auch wahrscheinlich jeder Mensch, ähm, um, um sich entfalten zu können, ähm, um damit irgendwie den Vergleich zu ziehen. Wie war das ähm, bei dir, wenn du irgendwo neu hingekommen bist, ähm, zum Beispiel das erste Mal ähm, zu den Bayern damals, welche... Wohlfühlfaktoren waren so für dich ähm, ausschlaggebend, dass du auch gesagt hast, ja, ich bringe irgendwie, oder es war irgendwie schon ganz natürlich, dass man dann seine Leistungen auf den Platz gebracht hat?
1: Ja, ich glaube, im Sport wird man ja untereinander sehr gut aufgenommen. Und äh, jeder Spieler sieht ja erstmal, mal, äh, dass da eine Verstärkung kommt, aber natürlich auch eine gewisse Konkurrenz. Äh, ich glaube, man kennt sich ja auch teilweise dann von Begegnungen gegeneinander oder teilweise hat man vielleicht mit den einen oder anderen schon irgendwo mal miteinander gespielt, vielleicht auch in der Nationalmannschaft. Und bei mir war das eigentlich immer... Super, würde ich sagen. In Italien hat man sich gefreut, wie ich gekommen bin, wie ich von hm. München gladbach zu Bayern München gewechselt bin. Äh, kannte man sich natürlich, da hatte ich einige Länderspiele schon auf dem Buckel und äh, natürlich Bayern München hat Nationalspieler. Also hat man schon den einen oder anderen gekannt, aber dann kommt es auf die Leistung an. Äh, und wie man sich eben auch äh, untereinander versteht, äh, ich habe gleich Anschluss gefunden, mit einigen Spielern bei Bayern München, Hans Pflögler, Michael Rummenigge, Jean-Marie Pfaff. Das waren so diejenigen, die mit denen ich dann von Anfang an, sagen wir mal, auch privat äh, sehr guten Kontakt gehabt habe. Und äh, ja, es war für mich... Äh gar keine Frage, dass ich von der menschlichen Seite ankomme. ist wichtig ist, dass die sportliche Seite stimmt. Gregoritsch ist ein super Spieler, äh, einer, der weiß, wo das Tor steht, der immer so in Strafraum gute Laufwege hat und äh, deswegen hat mich das nicht überrascht, dass er sofort bei äh, Schalke 04 eingeschlagen hat. Er hat in Hamburg schon gut gespielt, er hat in Augsburg seine Tore gemacht und äh, irgendwas hat halt dann in Augsburg, Augsburg nicht mehr funktioniert, vielleicht auch im zwischenmenschlichen Bereich und deswegen äh, hat er für mich äh, oder verstärkt er für mich Schalke in der Rückrunde, weil es einfach ein Spieler ist, der spielerische Qualitäten hat und sehr große Tore gefacht.
0: Und wahrscheinlich auch ähm, sich bei David Wagner auch wohlfühlt, was man so mitbekommt ähm, und auch sieht. Ähm, unter dem würde man, glaube ich, auch einfach gerne spielen wollen als, als Fußballer. Hm, ein cooler Typ. Ja, zu
1: man sucht sich natürlich auch äh, häufig einen Verein aus, wo man weiß, der Trainer spricht mit dir. Mit den Trainer überlege ich vielleicht auf einer Wellenlänge, war damals ja bei Bayern München genau genauso bei mir, wie ich äh, gewechselt bin, Udo Lattek der Trainer, dann danach Giovanni Trabatoni bei Inter Mailand, dann zurückgekommen, große Trainer bei Bayern München, ob es Erich Ribberg, ob es dann Hitzfeld später war. Es ist schon wichtig, dass du als Spieler auch das Vertrauen vom Trainer bekommst. Und äh, ja, mittlerweile ist, äh, ist der Kader wesentlich größer. Der Trainer muss ja alle zufriedenstellen und nicht nur die, die dann vielleicht am Wochenende die entscheidenden Spieler sind und die Tore machen, sondern eben auch die Spieler, die dann auf der Bank sitzen. Und wenn die Spieler, die vielleicht weniger Einsatzzeiten bekommen, mit den Trainern zufrieden sind und den Trainer loben, wie ist zum Beispiel in Liverpool bei Jürgen Klopp oder in Dortmund schon, bei Jürgen Klopp der Fall war, oder eben auch äh, bei Hansi Flick
0: jetzt. Zum Beispiel.
1: Sie fliegt genauso äh, ja. dann, ist es, dann zeigt es, dass der Trainer einfach eine, eine gute Ansprache hat und äh, dass man einfach dann auch, äh, wie gesagt, äh, ein gutes Verhältnis hat. Mourinho ist da auch ein sehr gutes Beispiel. Ich äh, kenne Mourinho, ich kenne viele Spieler, die unter ihn trainiert haben. Ich kenne aber auch einige Spieler, die unter ihn auf der Bank gesessen sind. Aber er hat ja. nie ein, ein schlechtes Wort verloren. Und ich glaube, so ist es mit David Wagner bei Schalke 04 auch, dass einfach jetzt da eine gewisse Ruhe reingekommen ist, dass jeder sich äh, ja, verstanden fühlt vom Trainer, auch wenn er vielleicht nicht immer zufrieden sein kann mit der Position, weil wer sitzt schon gern auf der Bank, ein Fußballspieler will spielen, aber der Trainer hat eben nun mal die Qual der Wahl, eben aus diesem ja, breiten Kader nur elf Mann nominieren zu dürfen. Und äh, das ist dann wichtig, wie man das kommuniziert mit dem Spieler, der dann eben, wie gesagt, nicht äh, direkt zum
0: Einsatz kommt. Mhm. Ja, wo oh, die Schalker gastieren ja jetzt am Samstag ähm, beim Topspiel in der Allianz Arena. Äh, du bist natürlich auch wieder vor Ort für Sky. Ähm, was versprichst du dir dann von dem Spiel? Das ist ja schon dann auch ähm, echt cool. Und ich glaube, die, die Bayern werden jetzt auch mal ähm, die Schalker nicht auf die, auf die leichte Schulter nehmen. Ja, man sieht ja, in der
1: Bundesliga sollte man eigentlich gar kein Spiel auf die leichte Schulter nehmen. Und äh, das wird mhm. auch
0: immer der Trainer ansprechen.
1: Okay, bei Bayern ist man das gewohnt, dass man äh, gerade zu Hause immer als äh, Favorit ins Spiel geht. Ähm, und äh, das wird auch jetzt am Samstag gegen Schalke 04 so sein. Äh, Bayern wird dominant sein und äh, Schalke muss mutig sein, um aus München was mitzunehmen. Ähm, ja, sie spielen vielleicht äh, einen anderen Fußball wie unter den Vorgängern von David Wagner. Sie spielen offensiv, mhm. sie spielen kompakt, sie spielen mutig. Äh, das hat er der Mannschaft verinnerlicht und äh, ich würde sagen, es wird ein Spiel, wo wahrscheinlich der FC Bayern wieder als Sieger nach 90 Minuten dasteht, aber es wird ihnen nicht so einfach gemacht wie am letzten Samstag, äh, am letzten Sonntag in Berlin.
0: Ja, vielleicht dann auch wieder späte Tore. Äh, bestimmt spannend werden. Ähm, sag mal, mich würde interessieren, ähm, wen du bei, bei Bayern ähm, aufstellen. Also wen, wen, gibt es ein, zwei Spieler, weil wir gerade darüber gesprochen haben, es gibt natürlich einen, einen breiten Kader, gut aktuell bei den bei den Bayern auch äh, enormes Verletzungsrecht gerade in, in der Verteidigung aber gibt es einen oder zwei Spieler von dir wo du sagst die würde ich immer spielen lassen die würde ich immer aufstellen wer, wer welche beiden wären das gerade bei den äh, Bayern da, Bayern? da gibt es
1: eigentlich mehrere die ich immer spielen lassen mhm. würde also ich würde immer spielen äh, mit äh, Kimmich ich würde immer spielen mit Neuer ich würde immer spielen mit Lewandowski ich würde immer spielen mit Alaba und da habe ich jetzt schon vier aufgezählt, also zwei ja. mehr, wie du auch nicht erwartet hast. Aber <lacht> natürlich gibt es einige Spieler, die mehr Stammspieler sind wie die anderen und das sieht man dann bei, bei wichtigen Spielen, wenn es auch in der K.O.-Phase in der Champions League weitergeht, dann äh, experimentiert man nicht mehr so viel, dann äh, schont man auch keinen Spieler. Aber Bayern München hat eben den Vorteil 17, 18 qualitativ Hochkaräter zu haben in dem Kader und äh, da kann man auch als Trainer aus den Folgen schöpfen, wenn sie alle fit wären. Das ist ja zurzeit nicht unbedingt der Fall. Einige sitzen äh, sind ja noch länger, äh, längerfristig verletzt. Ich denke da an Niklas Süle, Hernandez wird in den nächsten Wochen wieder zurückkommen. Und äh, ja, so ist es gut für den Trainer und äh, schwierig für den Gegner, wenn dann der FC Bayern aus den folgen schöpfen kann. Und deswegen haben wir, wir von Anfang an eigentlich heute schon gesagt bei unserem Podcast, dass äh, der FC Bayern natürlich immer wieder der Favorit auf diese Meisterschaft ist. und äh, Vor allem, wenn so viel Ruhe herrscht, wie jetzt unter Hansi Flick. Bei Nico Kovac war ja da ein bisschen Unruhe da. Er hat äh, im Endeffekt das gemacht, was Jupp Heynckes vor ein paar Jahren schon sehr gut gemacht hat. Die ganze Mannschaft eingefangen, die redet mit den Spielern, Hansi ist ein Menschenverkehrer, und äh, das zeichnet ihn auch äh, als großen Trainer aus.
0: Ja. Ähm, bei mir, ja, du hast zwar nicht gefragt, aber bei mir würde natürlich ähm, Goretzka und Jago immer spielen. Ja, das sind zum Beispiel meine, äh, meine beiden, die ich äh, eigentlich äh, sehr gerne sehe. Und gerade Goretzka mit seinen Vorstößen nach vorne, ähm, der ist auch sehr torgefährlich. Ich liebe diesen äh, diesen Spieler, ähm, ohne dass jetzt ich mich auf die Bayern-Seite schlagen möchte. Aber ähm, den Spieler finde ich ganz Ganz herausragend. Wie läuft eigentlich so ein Top-Spiel Samstag bei dir ab? Wann, wann reichst du an? Das ist ja wahrscheinlich schon irgendwie zu einer gewissen Routine geworden bei dir, gerade wenn jetzt zum Beispiel für, für, für Samstag, wenn dann das Spiel in München auch ist.
1: Nee, es hängt auch ab und zu mit anderen Terminen zusammen, aber Nein. das topspiel vorbereitung ist eigentlich schon das letzte Wochenende, da schaut man sich natürlich dann das Spiel oder die Mannschaften an, die man nächste Woche hat beim Topspiel. ein bisschen genauer, was haben sie geleistet, wie haben sie gespielt, deswegen auch am, war ich jetzt am Sonntagnachmittag zu Hause und hatten wir natürlich Bayern München gegen Hertha BSC oder umgekehrt Hertha gegen Bayern 90 Minuten reingezogen. Obwohl das da wahrscheinlich wieder eine andere Mannschaft auflaufen wird. Aber die Abläufe, die Mannschaft, wie sie agiert, wie selbstbewusst sie spielt, wie sie den Gegner unter Druck setzt, welche Schwierigkeiten sie vielleicht ab und zu auch mal in der Defensive haben, weil sie eben hochspielen, weil sie eben in Laufduelle kommen gegen schnelle Spieler des Gegners. Das sind dann schon Sachen, die, die, die dich dann eine Woche vorher schon interessieren. Und dann verfolgst du natürlich auch, sagen wir mal, den Medienwald, was schreiben Sie über Bayern, wo ist wieder einer verletzt oder über Schalke natürlich auch, wo ist einer verletzt, welche Position könnte man ändern, wie reagiert der Trainer auf ein Heimspiel, Schalke zum Beispiel, gegen den Gladbach, wie als bei einem Auswärtsspiel, dann am Wochenende drauf bei den Bayern, bei unserem Topspiel und natürlich auch, auch gewisse Analysen äh, über Sky, die man bekommt. Äh, viele, viele Dinge, viele, viele Informationen, aber zu viele will ich auch nicht haben, dann verwurscht man sich. Wichtig ist, dass du das äh, rausblickst, wo du denkst, es könnte spannend werden, es könnte so wieder äh, der Faden aufgenommen werden im Spiel auf was man eingeht vor dem Spiel, welche Analysen man macht, welche Spieler das vielleicht im Vordergrund stehen. Ja, es ist ein breites Feld und das ist irgendwo dann auch so ein bisschen Allgemeinwissen, weil wenn man jede Woche, wie ich, bei der Bundesliga dabei bin und auch die Vor- bzw. die Nachberichte sieht, dann ist es so ein kleines, ja, ich würde sagen, so ein kleiner Computer, der sich da oben abspielt und dadurch eben auch, sagen wir mal, schon was gespeichert hat, was vielleicht dann irgendwann mal in den nächsten Wochen von der einen oder anderen Mannschaft oder vom einen oder anderen Spieler gebraucht wird.
0: Mhm. Und bist du dann, also wie, wann, wie lange bist du an dem, an dem Samstag, dann vorher auch immer in den in den Stadien da? Schaust du dann auch die, die Nachmittagsspiele dann ähm, schon im, im Ü-Wagen an, vor Ort? Ich schaue mir eigentlich so viele Spiele an
1: in der Bundesliga wie es geht und natürlich bin ich so gegen halb vier bin ich im Überhaken. Meine Hausaufgaben fürs Abendspiel habe ich meistens dann schon gemacht, aber häufig muss man vielleicht auch wissen, was ist am Nachmittag passiert. Wir gehen ja ab und zu auch dann am Abend, zum Beispiel jetzt auf die drei Tore von Haaland, die er gegen, die er in Augsburg geschossen hat, in, in, mit seinen ersten Ballkontakten für Borussia Dortmund. Das war natürlich dann auch abends bei uns im Doppelspiel Thema ja, und deswegen muss man schon wissen, was am Nachmittag passiert ist. Äh, auch tabellenmäßig für das Abendspiel. Ja, das ist äh, völlig normal und äh, das wird natürlich dann auch verfolgt, was da Samstagnachmittag bei den vier beziehungsweise fünf Bundesligaspielen am Wochenende im Mörser abläuft.
0: Kommt es eigentlich manchmal vor bei dir, Lothar, dass du ähm, deine alten Kumpels, so wie Salihamicic so wie, ähm, Salihamidzic an der Säbener Straße triffst und ihr euch ähm, entsprechend austauscht, auch gerade, was ja so unter der Woche passiert und dann ähm, du im, auch da ein paar Informationen bekommst? Also ich bin ja sehr viel unterwegs,
1: natürlich, äh, wir sind jetzt so ein bisschen Bayern-fokussiert hier. Ich bin ja auch mhm. mit anderen Vereinen im regen Austausch mit Spielern, mit äh, Verantwortlichen und wenn man sich sieht, dann unterhält man sich natürlich über Fußball. Andererseits bin ich aber so fair und kenne es aus äh, meiner eigenen Erfahrung, ich würde nie sagen, hör mal zu, bitte gib mir doch mal die Mannschaftsausstellung oder äh, Top Secret oder wenn <lacht> wir was unter vier Augen besprechen, dann würde ich das am Wochenende nicht ausnutzen. Außer ich würde sagen, hör zu. Hör kann ich das verwenden am Wochenende und wenn man den Daumen nach oben bekommt, dann würde ich das natürlich mit einbauen, wenn äh, wenn es die Möglichkeit ergibt, aber grundsätzlich privat ist privat und äh, Job ist Job ja. und äh, das kann ich ganz gut unterscheiden und äh, ich möchte mir ja auch keine Feinde machen, weil was bringt es mir, wenn ich einmal eine Information verwende und danach keine Information mehr bekomme. Das ist mehr für mich für, für die Kommunikation, fürs Allgemeinwissen und äh, wie gesagt, ich würde da keinen irgendwie äh, hintergehen mit Aussagen, die man da in privaten Gesprächen äh, mitbekommt. Ja,
0: ja. Ähm, gehen wir mal von den, von den Bayern weg, beziehungsweise fast ins Allgemeiner. Ähm, ich habe am Montag in deiner Sky-Kolumne gelesen, ähm, wer Titel holen will, braucht einen super Torjäger. Und jetzt haben wir natürlich die, die, die Situation, dass wir ähm, Lewandowski und Werner, die ballern da vorne ähm, ohne Ende. Jetzt kommt Haaland auch noch dazu. Ähm, könnte eigentlich nicht besser sein, oder? Also für den Zuschauer äh, ja wunderbar. Jetzt die, 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 ähm, die drei Titelanwärter sozusagen mit so krassen, ähm, Knipsan da vorne drin. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, ich habe es äh, in meiner Kolumne gesagt. Äh, wer Meister werden will, wer Titel gewinnen will, der braucht einen Torjäger. Das hat ja auch lange Tradition in, 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 in Deutschland. Äh, mhm. Wir hatten immer tolle Torjäger. Ich denke an Uwe Seeler, ich denke an Gerd Müller, ich denke an Jupp Heinges, später Miro Klose, Luca Toni war da. Also äh, ich habe jetzt viele ganz sicher auch vergessen. Bitte nicht böse sein. <lacht> Und äh, natürlich ist es äh, wichtig, dass äh, man nicht nur die bessere Mannschaft hat, sondern dass man jemanden hat, der dann eben auch die entscheidenden Tore schießt. Mit Haaland ist jetzt jemand auch bei Dortmund da, den ich in den letzten eineinhalb Jahren vermisst habe. Sie hatten vorher Lewandowski, sie hatten Hugo Mayang. Und, äh, und jetzt äh, war dann al Alcacer da, aber er war ja häufig verletzt. Er ist dann auch meistens von der Bank gekommen. Nicht so ein typischer Strafraumspieler, äh, Götze oder Reus, die dann immer so ein bisschen äh, die Position gespielt haben, weil kein anderer da war. Äh, da macht man denen auch keinen Gefallen. Und Haaland hat natürlich mhm. schon am Wochenende gezeigt, äh, was er kann, nämlich Tore schießen, das hat er auch in Salzburg gemacht. Deswegen war er ja auch äh, bei vielen Vereinen auf dem Zettel gestanden in der, in der, in, der, in der Winterpause. Dortmund hat ihn geholt. Ich freue mich auf ihn, weil er auch äh, eine Attraktion für die Bundesliga ist. Äh, es hat sich ein Bundesligaverein, nämlich Borussia Dortmund, gegenüber internationaler Konkurrenz durchgesetzt, auch gegenüber RB Leipzig. Obwohl RB Leipzig hätte ich ihn jetzt gar nicht unbedingt zu so sportlich gesehen, weil man in Leipzig ja mit äh, Schick und, und Paulsen, zwei ähnliche Spieler, hat großgewachsene mhm. Spieler, die neben Timo Werner sich immer wieder abwechseln. Dortmund hat ihn dringender gebraucht und ich glaube, in Dortmund hat er auch ein besseres Angebot bekommen. Ablöse brauchen wir nicht diskutieren, die war festgeschrieben, aber ich glaube schon, dass er in Dortmund die eine oder andere Million mehr verdient, wie Leipzig hätte zahlen wollen, beziehungsweise können.
0: Ja, aber vielleicht ja auch bei Manchester United oder bei irgendeinem anderen internationalen Schwergewicht, hätte er Jedenfalls auch wieder mehr verdient. Und, ähm, ja, ja, aber
1: es ist, ist auch wichtig für einen jungen Spieler
0: äh, zu spielen. Ja. Und in Dortmund äh,
1: gibt es ja keinen Spieler wie, wie Haaland. Mhm. Äh, Manchester United hat da vorne vier, fünf Granaten, auch wenn man es nicht bei den Ergebnissen sieht. Sie sind ja zurzeit außerhalb der Champions-League-Plätze. Trotz alledem, ich glaube, Halland hat einen klaren Plan und der macht, das macht mir auch Sinn, dass er nach Dortmund gegangen ist. Erstens mal in einem tollen Stadion mit einem Verein, der zu den Top 10, 12 Mannschaften in Europa gehört die auch so einen Spieler vorne brauchen, weil sie sind häufig im Strafraum, sie kommen häufig über die Außen und ich glaube, dieses ganze System Borussia Dortmund passt gut zu Haaland und Haaland passt gut zu Dortmund und deswegen kann ich mir äh, da schon eine kleine Erfolgs Geschichte vorstellen, über Lewandowski und Werner haben wir vorher schon gesprochen, braucht man eigentlich nicht viel sagen, spielen beide eine Riesensaison, Saison, äh, auch sehr mannschaftsdienlich, äh, schießen ja nicht nur Tore, sondern arbeiten für die Mannschaft, gehen vor. Vorlagen. Und äh, ich freue mich auf diesen Dreikampf, weil, und das kann man ja auch mal sagen, ich habe vor der Saison nicht von einem Zweikampf gesprochen, sondern von einem Dreikampf nämlich dieser drei Mannschaften. Und äh, wie es jetzt so aussieht, könnte, auch, könnte es auch zu diesem Dreikampf äh, kommen. Vielleicht Müngladbach, vielleicht Leverkusen, vielleicht die Überraschungsmannschaft Schalke in dieser Saison könnte sich da noch reinmischen. Ich glaube es nicht, weil der Kader dieser drei Mannschaften für mich einfach noch ein bisschen prozentual stärker besetzt ist, wie von der
0: Kongress. Ja, du bist ja in, in Prophezeiungen und auch in, in Tipps, bist du ja eh immer sehr stark. Da äh, möchte ich gar nicht gegen dich antreten. Ist, ist, aber Timo Werner ähm, hört man ja auch oft ähm, aus deinem Munde, dass, dass du den ähm, gut findest und auch schon mal ähm, gerne auch mal ähm, zum Beispiel bei den oder nicht verstanden hast, warum die Bayern den zum Beispiel nicht geholt haben. Ähm, ist, ist Timo Werner so, so ein. Ich weiß, ich kann jetzt wahrscheinlich nicht rauslocken, dass es einer deiner Lieblingsspieler ist, aber ist Timo Werner so ein Spieler der ähm, der ersten 18 Spieltage, auch ähm, nicht nur von den Toren her, sondern insgesamt, mit was für Mut er rangeht und wie er sich entwickelt hat? Ähm, gefällt dir ganz gut, der Spieler, oder?
1: Also ich äh, bin da dann nicht parteiisch, wenn mir ein Spieler gut gefällt. Ich bin ein Fan von Lewandowski, weil er ja. macht es ja schon seit einigen Jahren, ist viermal Dorschützenkönig schon geworden. Äh, und äh, mir gefällt Lewandowski spielweise. Deswegen habe ich auch in den letzten ein, zwei Jahren gesagt, dass für mich Lewandowski die beste Nummer 9 ist auf der Welt. Ich habe nicht gesagt, es ist der beste Spieler, aber die beste Nummer 9. Also ich vergleiche mit Suarez, mit Benzema. Äh, und äh, Werner äh, hat äh, in diesem Jahr wahrscheinlich auch durch seine Vertragsunterschrift in Leipzig so ein bisschen den Kopf frei. Äh, mit Julian Nagelsmann hat er einen Trainer, der mit ihm spricht. der fühlt sich wohl bei den Gesprächen mit Julian Nagelsmann. Er spürt das Vertrauen. Die Mannschaft ist äh, auch gereift in den letzten Jahren, spielt vielleicht äh, noch abgeklärter und Timo Werner, aufgrund dessen, dass er voller Selbstvertrauen ist, dass er, wie gesagt, den Kopf frei hat, macht da bisher Tore, die man früher von ihm nicht gesehen hat. Er nützt auch seine Chancen besser aus wie in der Vergangenheit. Und ich habe ihn gern auch als Interviewpartner bei mir am Tisch, bei Sky, wenn er der Spieler des Spiels, Spiels ist, wie in dieser Saison schon das eine oder andere Mal. Und vor allem die Tore, die am letzten Wochenende gegen Union Berlin gemacht hat, äh, die waren nicht nur klasse, die waren Weltklasse. Äh, besser ja. kann man es nicht machen, aber solche Tore schießt man auch nur wenn man eben, wie gesagt, voller Selbstvertrauen ist und vielleicht das eine oder andere Mal gar nicht so viel mit, äh, nachdenkt, was mache ich jetzt. Nee, das Einfachste ist, er macht die Tore, wie er das am Wochenende gemacht hat. Und das äh, gefällt, muss jedem Fußballfan gefallen, auch wenn er nicht äh, RB-Fan ist oder Timo Werner. Aber solche Tore ja. äh, sind einfach äh, erste Sahne. Und äh, ich äh, gehe ja ins Stadion, um unterhalten zu werden. Aber natürlich äh, kann man nichts äh, wegleugnen, dass wenn man bei einem Verein wie Bayern München zwölf Jahre gespielt hat, vielleicht das eine oder andere mal ja so ein bisschen als Bayern München ehemaliger Spieler so auch ein bisschen ja Sympathien dafür für diesen Verein mehr hat, wie vielleicht für den anderen. Ich glaube, das ist nur menschlich.
0: Ja. Und deswegen ist es ja auch so geil, dass diese drei ähm, genannten Stürmer jetzt eben da sind und uns auch Spaß machen, selbst wenn man nicht Fan ist von Dortmund, Bayern oder ähm, Leipzig. Die Dortmunder spielen ähm, am Freitag zu Hause gegen Köln und Leipzig spielt ähm, äh, am Samstag, am Nachmittag äh, in Frankfurt. Das ist ja auch echt echt spannend. Die Frankfurter kommen ja auch wieder so ein bisschen, Köln irgendwie auch unter Gießdohl. Krass, krasse Entwicklung genommen. Aber ich glaube, die werden es schwer haben äh, in Dortmund. Da rechne ich schon ganz klar mit einem, mit einem Dortmunder Sieg.
1: Ja, rechnet man, aber Köln vier Spiele gewonnen, also Dortmund ist gewarnt. Ja. das wissen Sie auch und ich habe es vor zehn Minuten gesagt, man nimmt in der Bundesliga kein Spiel mehr auf die leichte Schulter, die Kölner waren auswärts in Frankfurt zurückgelegen, 2-0, haben danach noch 4-2, glaube ich, gewonnen, vor einige wochen vor Weihnachten und ja, die Kölner, denen ist jetzt einiges zuzutrauen, das ist natürlich auch für Selbstbewusstsein gut natürlich geht Dortmund als klarer Favorit in dieses Spiel. Aber wie gesagt, in der Bundesliga muss man aufpassen, weil die Bundesliga ist für Überraschungen gut. Man hat es ja auch am letzten Wochenende gesehen. Die Augsburg haben es Dortmund sehr schwierig gemacht. Dann haben sie es aus der Hand gegeben. Union hat es den Leipzigern schwierig gemacht. Die Bayern hatten es ein bisschen einfacher von dieser Seite her wie gesagt, ist es schon wichtig, auch diese Spiele im Endeffekt mit, 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 vollen, mit voller Konzentration anzugehen. Auch das sogenannte leichte Spiel, wie es jetzt von der Papierform her vielleicht ist und von der Qualität und von vielen, vielen anderen Einflüssen, dass Dortmund da Favorit gegen Köln ist. Das ist jeden Fußballfan da. Aber das Spiel muss erst gespielt werden. und Köln ist, ja, ist selbstbewusst und ist ganz sicher nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Äh, erst mal die Hausaufgaben machen und dann äh, danach feiern und dann die Tabelle anschauen. Und Köln hat in den letzten Wochen überzeugend gespielt, äh, hat auch so ein bisschen äh, ihre erste Elf gefunden. Es war ja, waren ja viele Wechsel in der, in der Hinrunde, äh, viele Diskussionen. Und das ist jetzt auch ruhiger geworden und das tut dem FC Köln, der Mannschaft und den Trainer, sehr gut. Und äh, mich freut es für den FC Köln, weil es ist ein positiver Verein, es ist ein lustiger Verein. Und äh, sie haben jetzt, äh, wie gesagt, äh, in den letzten vier Spielen zwölf Punkte geholt und sind jetzt mal aus den gröbsten erstmal draußen, aber werden sich ganz sicher nicht ausruhen.
0: Ja, ja. Ähm, das, Transfer, das Transferfenster ist ja weiterhin ähm, auch noch offen. Jetzt gibt es ja die ein oder anderen, die sich noch verstärken wollen, gerade. Ähm, gefühlt ist es sofort, dass vorne drin ist, weil vielen Mannschaften eigentlich ähm, alles in Ordnung, aber gerade Abwehrspieler werden aktuell ähm, heiß gehandelt, nicht nur bei Leipzig und Bayern. Ähm, hast du da aus deinen Kreisen noch etwas gehört, was da noch irgendwie äh, passieren könnte? Ähm, glaubst du, dass noch ein paar Wechsel stattfinden werden oder ist es eher so, ja, wenn sich was ergibt, ähm, dann, dann, ähm, dann kommt da noch was, weil gerade von den Verantwortlichen ähm, hört man ja immer, ja, äh, ich kann natürlich nichts sagen, weil da werden die Preise hochgetrieben und in der Winterpause ist eh schwer weil da Spieler ungern abgegeben werden. Also wahrscheinlich auch keine Verstärkung, sondern eher irgendwie Ergänzungsspieler. Hast du da irgendwie was aus deinem Netzwerk gehört, was da noch passieren könnte?
1: Also man hat ja gesehen, dass man auch im Winter den einen oder anderen guten Transfer hinbekommt. Wir haben über Gregoritsch gesprochen äh, ja. bei Schalke. Das sind natürlich dann Transfers, die auch wirtschaftlich nicht so im Risiko sind, sondern das ist überschaubar. Und dann den Spieler kann man. Äh, muss ja, ich meistens sind sie ja auch
0: Ausleihen.
1: Muss ich ja dann nicht an die Bundesliga gewöhnen. Und äh, ich glaube, dass die Mannschaften und die Clubs, ja, jetzt müssen wir uns umschauen, die müssen sich das ganze Jahr umschauen, die müssen auf alles vorbereitet <lacht> sein. Und natürlich ja. äh, weiß man auch in Leipzig zum Beispiel, man hat zwei verletzte Innenverteidiger, Orban und Bonade. Äh, Obumacano äh, ist ein Kandidat, der vielleicht nach, das heißt, man wechselt. Sein Vertrag läuft 2021 aus, das habe ich jetzt nicht gehört, oh, ja. sondern äh, das mache ich mir so das meine Geschichte. Also hast du ja. jetzt zwei verletzte Innenverteidiger, einen verletzten in einen Innenverteidiger, der überragend spielt, der bei vielen internationalen Vereinen auf dem Zettel steht. Äh, 221 läuft der aus. Was heißt das? 2020 entweder verlängern oder für viel Geld verkaufen. Also glaube ich schon, dass man in Leipzig äh, ja, vor allem nach einem Innenverteidiger, nach einem hochqualitativen Innenverteidiger sich äh, umschauen muss, weil... Äh, okay, die Verletzten werden wieder zurückkommen. Äh, Willy Orban, der Kapitän äh, im März, das hat er auch bei uns am Tisch am Wochenende gesagt. Äh, Konrad D. habe ich jetzt keine Information. Und sonst haben sie natürlich äh, gewisse Alternativen, die auf dieser Position spielen können, aber nicht für die Ziele, die sie erreichen wollen. Da fehlt eben einen Stefan Ilsanger, die Geschwindigkeit. Äh, ein Klostermann, der fühlt sich wohl auf der rechten Seite. Das sind dann alles so Notlösungen, die ich als Trainer ja nicht unbedingt habe, Will, auch als Vereinigt. vor allem wenn ich auf drei Hochzeiten tanze und, äh, und irgendwie Titel gewinnen will, dann muss ich mich äh, optimal verstärken und äh, ich bin überzeugt, dass nicht nur Leipzig sich äh, in der Winterpause umschaut, sondern alle anderen Vereine auch. Bayern München hat es ja auch ein bisschen Diskussionen gegeben über den schmalen Kader, weil eben auch viele Spieler verletzt waren, aber Hansi Flick hat es ja jetzt in Berlin schon mal wieder toll hinbekommen, eine Mannschaft auf dem Platz äh, zu zaubern, die äh, Herr der bsc hat, Aber ich äh, bin überzeugt, dass jeder Verein äh, das ganze Jahr die Augen offen hat und dann, egal auch in welcher Periode, äh, sich zu verstärken. Aber natürlich ist die Sommerperiode einfacher, weil da die meisten Verträge entweder auslaufen oder nur noch ein Jahr laufen. Die Saison ist vorbei. Äh, da ist ganz sicher der Markt äh, besser besetzt, äh, Transfers zu tätigen als in der Winterpause.
0: Ja. Und äh das Gute ist, dass wir es ja mitbekommen werden und dann werden wir es hier besprechen ähm, im, im Podcast. Ich würde sagen, das, äh, das war doch eine schöne erste Folge. Ähm, möchtest du noch was sagen? Steht bei dir noch was an die Woche? Sonst äh, machen, wir, machen wir Schluss hier. Also diese Woche ist eigentlich
1: ah, nicht so der Fußball. Am ja. Freitag geht es ja weiter mit Dortmund gegen Köln, haben wir ja schon gesagt. Dann kommt Samstag mein Topspiel in München, äh, freue ich mich natürlich drauf, Allianz Arena wie immer ausverkauft, äh, Rot gegen Blau, äh, gibt es ja auch so Geschichten aus der Vergangenheit, da denke ich halt also immer dran, gegen Schalke bin ich mal Deutscher Meister geworden im letzten Spiel äh, 1994 in münchen noch. Dann äh, diese, diese Meisterschaft 2001, wo Schalke schon gefühlt Meister war und dann doch trotzdem Bayern München noch ein äh, Tor geschossen hat. Äh, übrigens mein einziger Dreierpack in der Bundesliga auch gegen Schalke. Jens Lehmann war damals im Tor bei Schalke 04. Wir haben glaube ich sieben oder acht zu eins mit Bayern im Olympiastadion gewonnen. Also es sind dann auch so immer so kleine Erinnerungen von meiner Seite, äh, wenn sogar so ein Dorfspiel ist oder in der Bundesliga ja. irgendwo ein Spiel meiner Ex-Vereine ansteht wo ich dann doch irgendwo so mal äh, ein bisschen, wenn ich zurückblicke, doch nette und äh, lustige und interessante Erinnerungen habe.
0: Hast du nach den, nach den drei Toren gegen, gegen Lehmann, bist du zu ihm hingegangen oder habt ihr euch danach unterhalten? Weißt du das noch irgendwie? Also er zu mir gesagt, das machst du nicht nochmal? Oder? Ja, Jens
1: war ja damals noch, Jens war ja damals noch ein junger
0: Torhüter und ich glaube, es waren zwei ja. Elfmeter dabei, da
1: hatte er ja sowieso keine Chance. Also, ey, ganz sicher nicht. Und den Ball habe ich auch nicht mit nach Hause genommen, was er ja mittlerweile gang und gäbe ist. Ja. Wenn einer drei Tore macht, nimmt er den Ball mit nach Hause. Ja, hätte ich zumindest einen Ball bei mir zu Hause stehen. Der Haaland hätte der Haaland hat nach einem Spiel schon einen Ball mit nach Hause nehmen dürfen. Also, ähm, ja. das war nicht, meine, war nicht meine Qualität, in jedem Spiel drei Tore zu schießen. Dafür war vielleicht auch die Position nicht die richtige. Aber einmal habe ich es geschafft. Und das war, wie gesagt, beim Spiel Bayern München gegen Schalke
0: 04. <lacht> ja, cool. Vielleicht erleben wir ja am, oder ganz sicher erleben wir am, ähm, und hoffentlich am Samstag auch ganz viele Tore. Du bist wieder dabei. Ähm, wir schauen es uns an. Ich sage danke erstmal auch an euch, liebe Zuhörer, dass ihr hier bis hierhin zugehört habt. Die neuen Folgen kommen immer donnerstags zu hören auf sport.sky.de, Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt. Schickt uns auch gerne eure Fragen. Ja, Was wollt ihr von uns wissen? Was sollen wir im Podcast diskutieren? Was wollt ihr unbedingt schon mal Wissen erfahren? Zum Beispiel hat das Christian Pritzlaff gemacht auf Instagram. Der hat nämlich in der Winterpause ähm, dir geschrieben, Luther, ähm, wo bei dir das Trainingslager im Winter denn immer stattgefunden hat. Das hat er unter einem Bild geschrieben, ähm, wo ja die Bayern in, äh, in Katar waren. Ja, ähm, wo wo ging es mhm. dir im Winter immer hin?
1: Also wir sind in Europa geblieben, aber in, auch in den ja. südlichen äh, Bereichen. Äh, ich kann mich erinnern, mit Giovanni Trapattoni waren wir mal auf Sardinien, mit Franz Beckenbauer waren wir in Südspanien, in Marbella, äh, Portugal, also meistens irgendwo äh, dann gerade in den 90er Jahren so südliches Europa und vorher eigentlich äh, meistens äh, zu Hause auf eisigen und schneebedeckten Plätzen an der Straße, auf eisigen Plätzen, äh, am, äh, auf den Nebenplätzen des Bökelbergstadions den <lacht> <Mittagbar. lacht> Ja, und ja. in Italien, wie ich dann in Italien war, die vier Jahre haben wir ja sowieso durchgespielt. Da gab es kein Trainingslager. Mhm. Ja, war, war ein bisschen anders. Ach, wir waren auch einmal waren wir im Mittleren Osten in Bahrain mit Udo Lattek 1986 oder so. Da hat man ein Wintertrainingslager in, in Bahrain. Und mit Borussia Mönchengladbach Gladbach einmal im ein Trainingslager in Israel und das war mein erstes Trainingslager überhaupt, Tel Aviv, Israel, weil da war ein guter Kontaktbestand, äh, war da zwischen Borussia und Gladbach und dem israelischen Fußballverband. Und da sind mhm. wir für zehn Tage in Israel gewesen, haben zwei Freundschaftsspiele äh, Spiele gehabt, einmal gegen die Nationalmannschaft von Israel, einmal gegen Maccabi, Tel Aviv. Und äh, das war so mein erstes Trainingslager 1979, 1980 in dieser Winterphase, Anfang Januar. Also wir haben es auch versucht, der Kälte zu entfliehen. Nicht immer, aber häufig war es schon.
0: Ja, und manche bleiben auch dieses Jahr, beziehungsweise in dieser Zeit noch da, so wie zum Beispiel Herbstmeister äh, Leipzig. Aber es ist ja auch nicht mehr äh, ganz so kalt. Im ja, ja, vor allem gibt es weniger <lacht> Schnee
1: mittlerweile, weil früher vor 14 Jahren hat es ja wirklich im Winter war, der Winter war immer ja. weiß, Weihnachten war immer weiß. Und ich weiß noch, wir haben teilweise Trainingseinheiten gehabt in 20, 30 Zentimeter tiefen Schnee äh, ist und eisig kalt, auch minus 15, minus 20 Grad in Deutschland teilweise gewesen. Ich glaube, heutzutage haben sie es da schon besser und ich freue
0: mich für die Jungs. <lacht> und die Rasenheizung funktioniert auch besser. Ja, also stellt euch noch Fragen, äh, am besten als Kommentar unter äh, die Podcast-Posts auf Lothars Instagram-Seite und auch auf der Instagram-Seite von Herz der Mannschaft. Wir freuen uns darüber, und immer wieder welche mit hier rein. Und äh, ich sage, Lothar, bis nächste Woche. Danke dir. Tschüss, Freunde. Tschüss, Dominik.
1: Ciao. Alle. Alles Gute, schöne Woche und viel Spaß am Wochenende beim Fußballku.